0: 好，大家好，我们这堂课沿着上堂课的思路继续往下给大家讲。先跟大家讲一下，因为现在正值咱国学院暑期期间，所以在国学院来参加国学夏令营的小朋友比较多，可能声音上就有一些嘈杂，给大家解释一下。好，我们继续。这堂课主要给大家分享一下这个八卦的起源。一说到八卦。很多人哦，想起来了，叫八卦新闻。那么，到底是什么是八卦？其实呢，诸位啊，当我们说他是八卦新闻，我这个人很八卦的时候，应该说大家还没有理解和明白这个八卦的真谛。如果大家明白了八卦的真谛是什么，就很难开出这样的玩笑了。这个神奇、这个奥妙的八卦，引起过无数人的这种遐想，很玄妙。所以，关于八卦这种起源呀、啊。从古到今呀，人们也做了大量的探讨和研究，或谓之起源于古天文学，或谓之起源于古文字学，或谓之模仿于占卜的龟兆而得，或说是起源于河图和洛书。有人也以为它是伏羲时代八个官的符号，有的我们的圣贤也认为与原始数字是有关系的。不过，这些所有的，我认为都值得我们重视并加以研究和探讨。在另一方面，我们也不能不生出一番感想。我们凭良心说，就是我总觉得，对于八卦起源问题的探讨，犹如猜谜一般。那么，任何一种说法似乎都顺理成章，也理所当然，特别有意思。所以说，条条大路通罗马，但不管是怎么通。最终，它都是符合规律的。我们与其做漫无边界的这种猜测，我们还不如取已有成说当中佼佼者，交交着我们加以阐释。所以，对于我们初学者来讲，这就是最重要的。我们先学被圣贤认定和肯定的这种规律、这种语言、这种结构。至于再往外的这种扩展，那是学者的事那是专业研究者的事儿，大家以后如果搞这方面的专业研究，可以说我们仍然可以天马行空一下。我们在《周易、啊》这个系词下就有记载，这个伏羲氏曾养则观想于天，否则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作了八卦。叫以同神明之德，以类万物之情。这里呢，把八卦的这个发明权，归接到了古代学者虚构的、用于表示人类社会进程的我们的祖先的这个身上。在《周易细思传》，其文就讲：“是故亦有太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”那么对此说。我们可以做一下以下的阐释，比如说太极。那么什么叫太极？我们原来讲过，就是按古人的认识，太极就为初、为始、为源，就是为万物的本源。虽然后人对太极有不同的解释，但太极就是指阴阳未分、天地混沌的这一基本定义，这是已经是被认可的，而且一直被延续下来的。包括明朝的王廷相。在太极变中就讲，认为太极是天地未判之前，太史混沌清虚之气。那么太极到底是什么？当然，它不是我们大家经常看见的这种圆形的太极图。这个所谓太极啊，我以为就是一画，这一画当中啊，它包含了阴和阳，在混沌未分的状态下。阴与阳在太极中本是一气、啊，那么太极生两仪，两仪是什么？两仪就是指阴阳。阴阳从文献资料来看，包括在这个商周时代，人们的头脑当中，它就有了这种阴阳的概念。阴阳二字的这种连用，最早我查阅啊是在《左传》僖功十六年，这个事后啊，阴阳被逐步人格化。被逐步扩展化，包括你看，如《淮南子》在《精神训就》就就讲：“古未有天地之时，为相无形，遥遥明明，有二神混生，惊天营地，于是乃别为阴阳，离为八级。高佑，祝曰：“二神，阴阳之神也。”这就是阴阳的概念。所以在远古的时代，自然界的这种千姿万态的各种现象。都有可能使出民萌生出两种对立的这种基本分类，比如说白天与夜晚，光明与黑暗，男人与女人，前和后，贫和富，贵和贱，这两种分类的高度抽象，变成了所谓的阴和阳。所以，我们完全有理由相信，阴阳观念的这种萌生，要比文献记载要早的多多了，这是肯定的。当然。我们凡读过《周易》者，我们都清楚，这一部书当中充满了阴阳对立、转化的观念。那么，该书还赋予了阴和阳两个最简单的符号：阳爻一个横杠，阴爻两个断杠。所以在《周易》的作者看来，没有阴阳的对立，没有阴阳的相磨和相道。也就很难说清楚世间万物的千变万化，所以《周易》中讲叫一阴一阳，之为道。而且先秦诸子也大都强调了阴阳的这种对立与统一。老子就认为万物复阴而抱阳，充气以为和。庄子又宣称阴阳错行，则天地。于是乎，有雷有停，水中有火，乃粉大怀。所以在《周易》书当中，阴阳它就为基本的范畴，它体现在现实生活当中、现实世界当中，阴阳则无时无刻、无处的不同时的存在，是为一中二、二中一的东西。所以以及阴阳是两非两，是一非一。那、嗯、么也就是说，这个阴阳相分之后。阴固然为阴，阳固然为阳，但阴和阳自身又包含了阴阳。你比如说，我们通常以男人为阳，女人为阴，但是男人本身就包含阴阳，女人也是如此。你比如说，男人的生殖器我们可以称为阴茎，但是又称为阳物，既是一个最明显的这种特征。只有做如此辩证的统一理解。我们才能明白《周易》的阴阳大义之所在、啊、那么，我们想一下，《周易》又为什么以一象征阳，以断杠两个横杠的这种相连断杠象征阴呢？当然说，我也有很多学者众说纷纭。郭沫若先生就以阳爻为男根，以阴爻为女阴的象征；也有的以为是蒜头，或以为是土块也有的学者认为是远古结绳记事的这种绳结，包括有人认为是这种立土圭而测得的日影。事实上，山脉岩石的纹路、人身上的皱纹和眉毛，包括竹子上的竹节，许多地方都存在着类似阴爻和阳爻的形状。那么，远古人类也许就是许众多类似人物，众多。类似之处抽象出了这两个符号，如果你固执的把它理解成某一事和某一物，就是难免有失，就有点偏颇了。对于这问题啊，对理解周易的关系也不大，我们就没必要再去怎么去猜谜语。说完了这个阴阳，我们继续。是故有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。所以要明白了两仪之后，要明白什么呀？要继续研究四象了，这个四象到底是什么？历来这个说法是很多，有的认为，有的认为是七八九六，有的认为是一二三四，有的认为是指春夏秋冬四季，或谓之实象、假象、意象和用象，也有的是说是象两、象三、象四、象闰，有的以阴阳刚柔为四象者。有以阴阳老少为思想者，也有的以古事法的四营为思想者，也有的是以方位的东南西北为思想者，那么还有以水火木金分布于四方为思想者。但以我的倾向，若做到上下融通，四象或许应该指阴阳两爻两两相重的四种结果，这是一个根本，也就是我们所谓的太阳。太阴、少阳和少阴，如果读过魏立同的《大易通解》中就说：“伏羲画卦时，分动静阴阳为一基有，此乾坤之根底也；各加一基有，而少阴、少阳四象得矣，此即水火之根也；再加一基有，而三化之挂壁。风雷山泽俱成矣。”表达的正是这种看法。所以，虽然这样的四项看起来似乎有点简单，但也许真的在符合《戏词传》中的这种本意。所以，大家这个对四项的理解，要知道根本在哪里，知道根本之后再往下去延伸和分解会更好。好了，我们这堂课就讲到这里，谢谢大家。